0: Tervehdys, mukavaa joulua. Täällä taas ollaan Perheestä podcastissa. Mä olin Marimoi.
1: Ja mä oon teija ja todella tämä on eka jakso kolmatta kautta. Tervetuloa, jatka Marie.
0: Jess, eli ajateltiin nyt taas kerran vähän käydä läpi sellaista, mistä on nyt tässä lähiaikoina ollut sosiaalisessa mediassa meidän silmiin. Kuka törmää mihinkin tutkiessaan perheiden vuorovaikutusta ja muuta, mutta itse olen törmännyt niin kuin useampiin keskusteluihin pitkinkin ja ihan kivoihin järkeviin pohdintoihin, keskusteluihin siitä, että mitä kun on kotona sellainen uhmaikäinen tai Esimurkku tai teini-ikäinen, joka alkaa ymmärtämään yhdenlaisen manipulaation keinon, eli tavallaan toisen satuttamisen sanoilla. Eli, eli voi niin kuin yrittää saada reaktion vanhemmasta sanomalla jotain ikävää tai on paha mieli ja paha olla ja tulee suusta kaikkia, mikä voi tuntuakin vanhemmasta kurjalta. Katsotaan, me tuossa juteltiin vähän ennen jaksoa, meillähän tuppaa käymään niin, että me kerrotaan teille mikä on aihe ja lopulta me päädytään puhu jostain ihan muusta. Mutta tämä nyt oli se, mitä me ollaan vähän mietitty ja, ja tota noin, niin ajateltiin, että katsotaan ainakin mihin keskustelu meidät vie. Onko sulla ollut, oliko lapsellasi koskaan tapana yrittää sanoa jotain ilkeää tai ikävää, että saisussa heräämään tunteita?
1: Ei. Tai siis tietenkin muistot tai historia kultaa, säännöt. Itse asiassa mä yritin sparrata häntä niin kuin, että anna tulla tunteita, tunteita. Jotenkin me varmaan on eletty niin symbioottisesti, kun siis on ollut yksi huoltaja ja yksi lapsi vain, niin, niin jotenkin sitten ollaan oltu niin lähellä Käin jotenkin, että on soljunut se arki, mutta siis toki kun mä jouduin joskus huomauttaa jostain huoneen siivouksesta tai koulukokeisiin lukemisesta sun muusta, niin sitten kun hän ei niinku reagoinut siihen semmoisella teiniankstilla, että että älässä käy jotain tai niin sitten mä niinku yritin herättää hänessä jopa, koska mun mielestä se on. Kiinostavampi se tilanne, kun siinä hmm. tulisi sitä vähän väittelyä, että hänellä niin nousisi se omien puolien pito. En tiedä, itsekin muistelen kyllä, että on ollut lapsena ja nuorena hurjan kiltti. Niin tota, voihan olla, että siinä on sitten joku juttu myöskin. Entäs idemari? Mari?
0: Hmm. Niin. Joo, siis minun lapseni on vasta aasteella kyllähän niin kuin, kun on... Koen, että, että hänen vahvuus on verba, verbaaliset lahjat, hän on aina ollut pohtiva ja puhuva, niin kyllähän hän, hän selvästi yrittää. Ja toki niin kuin se, että, että kokeilee, miten minun sanat herättävät vanhemmassa ja mitä se tarkoittaa, niin sehän on siis vuorovaikutustaitojen oppimista. Se on, se on rajan oppimista, mikä on se, missä mennään ylirajan, mikä tuntuu kenestä miltäkin ja mitä, sillä, mitä niillä sanoilla voi saada aikaiseksi. Sehän on ihan siis tervettä. Mutta tietenkin on monia tilanteita, missä sitten voi tulla ihan siis semmoinen perinteinen, että mitä meidän kotona saa sanoa, mitä mitä ei saa. Joissain kodeissa kiroillaan, toisissa ei. Joissain joku muu asia on kielletty. Toisaalta sitten, mikä ehkä näissä keskusteluissa, mitä on seurannut, on on ollut, että, että kun kuitenkin lapsella pitäisi saada olla se turvallinen koti, missä purkaa paha oloa. Ja sitten ollaan vähän siinä niin kuin vanhempana kiikunkaa, kun että sehän on hieno luottamuksen osoitus, että se lapsi vaikka tsemppaa koulussa tai tsemppaa kaveri, kaverilla kylässä ja on hirveän kiltisti ja sitten tullaan kotiin ja sitten onkin se paha mieli, niin kotona uskaltaa sanoa asioita. Mutta mitä sitten menee sen piikkiin, että täytyy on, on hienoa uskaltaa saada ajatuksiaan ja tunteitaan vähän raivonkin muotoon tai ilkeisiin sanoihin ja mikä on sitten se raja, milloin pitää osoittaa, että mut hei tällaista ei silti saa puhua. Ja vielä näen, että sulla on asiaa, mutta sanon, että kyllähän tähän vaikuttaa tosi paljon sekin, että millainen minä olen, mikä minua satuttaa, jos mä olen kokenut vaikka epäreilua kohtelua omilta vanhemmilta, mun kotona on huudettu, niin mikä on, onko, joita ei haittaa, joidenkin kotona huudetaan, eikä se herätä kenessäkään mitään ikäviä tunteita. Ja jollekin pelkästään se, että joku korottaa ääntä on uhkaava, pelottava tilanne ja se pahottaa mielen tosi monta puolta.
1: Kyllä, ja mun hyvin otit esille. Mulla tuli mieleen tässä niin kuin se, että kun useimmitenhan oletetaan, ja se toive ja halu, jos ajatellaan esimerkiksi taas meidän oma lapsuuteen, niin se, että mua on kahvipöydässä, niin pöydän alta niin potkastui jalkaan, että en saa ottaa, kun sen yhden pullan palan. että kun yritän hamuta toista pullan palaa, niin sieltä tulee. Äh, tota, ei mikään kova potku, mutta semmoinen niinku tönäsy, että et, et, et ei, niinku, ja pyöritetään päätä, että ei, ei saa, että saa ottaa vain yhden pullan palan ja sitten siinä reilu tunti ainakin kahvitellaan, niin lapsesta se voi tuntua niinku vähän tylsältä, mutta siinä vaan sitten istuu tapitettiin. Niin lähinnä just mietin sitä, että, että joissakin perheissä tavallaan voidaan kokea justiin ikävänä se, että se lapsi tuo esille niitä omia näkemyksiä tai sanoo loukkaavasti. just just sitä kautta ajattelee, että se on osa sitä prosessia pitää omat puolet tulevaisuudessa. Se on sitä turvallista harjoittelua siellä kotona, että voi tuottaa niitä omia näkemyksiä, tuntemuksia, fiiliksiä. Ja joskus todella, koska ne on ne lähimmäiset ihmiset siellä kotona, joita rakastaa, niin niille tulee sanottua kaikista pahiten. Vähän niin kuin parisuhteessa voi ajatella, että kun rakkaus, niin itse sanon, että rakkaus ja viha kävelee jotenkin käsi kädessä. Eli silloin, kun oikein rakastetaan, niin sitten joskus, kun tuntee itsensä loukatuksi, niin haluaa loukata todella pahasti sitä, jota rakastaa. Ja sitten myöhemmin sano, että en tarkoittanut niitä sanoja. Aikuinen kykenee ehkä siihen helpompi. Lapsi taas opettelee vasta sitä, että... Sanoo jotain ikävästi ja sitten ei vielä osaa niin sujuvasti pyytää sitä anteeksi sitä sitten harjoitellaan. Mm. Tässä nyt tämä kohta. Mulla oli joku toinen juttu, mutta mä en enää muista, mitä mun piti sanoa. Puhuin niin, taas liian pitkästi, niin kaikki hyvät ette kuningasajatukset muhunut, puhunut, kun se tuli siitä sun loppuosasta. Mm. Ja kato, kun mä yritin pitää muistissa sen, mikä mulla ekana tuli mieleen siitä, mitä sä puhuit, mm. niin sitten mulla niinku se häily, Mutta ei mitään hätää, se mm. tulee varmasti mieleen. Mm. Et jatka vaan,
0: niin, että taas jos että niinku on Meidän podcastin teeman mukaisesti se armollisuus itselleen, että et eihän kukaan voi tulla sanomaan toisen kotiin, mitä, saa, mit, mitä sinun lapsesi saa sanoa ja ei saa sanoa. Et kyllähän niinku mm. jokaisella lapsella on lapsia, joilla eri asiat on vaikeita. Joillekin tunteen hallinta on vaikeeta Ja sitä pitää opetella vähän ehkä vanhempana kuin jonkun toisen. Ja silloin on ehkä ymmärrettävämpää, että kun meidän opettelussa on nyt tunteen tunnistaminen ja sen hallinta, niin silloin voi ehkä odottaakin, että antaakin lapselle vähän enemmän lupaa. Ja just, että jos ongelma on se, että olen semmoinen lapsi, jolta kaikki lelut on aina vaan viety kädestä, eikä koskaan pidä omia rajojaan, niin silloinhan se on tarpeenkin harjoitella kotona. Mutta mikä on... Mikä on? Ei ole olemassa oikeaa vastausta. Saako lapsen antaa kiroilla vai ei, tai saako sanoa äidille, että sä olet tyhmä tai jopa vielä ikävämmin, tai tai pyrkiä kertomaan, löytämään juuri ne äidin tai isän heikot pisteet, joihin sitten pääsee piikittämään, jotta näkee, että äidille tai isälle tulee hermostuminen. Ei siihen ole olemassa oikeaa vastausta. Mutta jälleen kerran mä rakastan isoja kokonaisuuksia. Mitä, mitä me tehdään, kun me kasvatetaan lasta? Me yritetään saada heistä sellaisia aikuisia, jotka tässä meidän nykyisessä yhteiskunnassa ja elämässä pärjää ja voi hyvin. Ja he tarvitsevat vuorovaikutustaitoja kodin ulkopuolella. Ja, ja heidän pitää oppia, mitä he voivat sanoa missäkin tilanteessa kenellekin. Kyllähän mekin niin tiedetään, että meitä on aikuisia erilaisia, joillekin ei ole mikään ongelma kuta VITT ja niin edespäin kaupan kassalle, kun saa huonoa palvelua. Ja jonkun mielestä pitää aina vaan hymyillä ja nyökytyllä sanoa, että ei mitään ongelmaa, että kaikki on vain. Ja kukin saa valita sen oman tapansa toimia. Ja meidän pitää tietenkin miettiä, että minkälainen aikuisuus ja minkälaiset vuorovaikutustaidot me halutaan sille lapselle suhteessa muihin. Ei niinkään se, että mitä nyt minulle, kuinka minulle, miltä minusta tuntui tai mitä minä koen tässä tilanteessa, vaan että mitä se lapsi tästä oppii ja mitä mä haluan tällä tilanteella sille lapselle opettaa.
1: Ja useinhan siis tietenkin vanhempi ajattelee, tai, ainakin toivottavasti, tai en tiedä onko se toivottavasti, sä voisit Mari nyt analysoida tätä, mitä mä puhun seuraavaksi. Eli, eli jotenkin, vitsi on niin upea ajatus, että mä mietin, että miten mä tämän kuvailen. Eli kun me olemme vanhempia, niin meidän oletus on, että me olemme hyvin käyttäytyviä, asiallisia, ja meidän tapa toimia on oikea tapa. Ja me haluamme siitä lapsesta kasvavan samankaltaisen, eli se oletusarvo, mitä me haluamme mallentaa hänelle on, että heistä lapsista tai lapsesta tulisi samankaltaisia kuin me samoin ne arvoineen. Mutta sitten niin mut sit tässä päästään tähän keskusteluun tietenkin, että tänä päivänä myöskin annetaan sitä arvovalintaa lisää ja lapsille, eli jos ajatellaan nyt taas historiaa, niin siellä enemmänkin... Ne arvot todellakin tuputettiin lapselle ja sun on oltava tällainen ja sun on mentävä tähän ammattiin ja niin edelleen, mutta tänä päivänä on vapaampi. Lähinnä tarkoitan sitä, että ne perusarvot, semmoiset inhimilliset arvot, että toista ei saa satuttaa, ei fyysisesti, ei psyykkisesti ja pitää olla kohtelias ja joissakin perheissä edelleenkin syödään yhdessä ja odotetaan, että perheen pää esimerkiksi sanoo, että no niin, hyvä ruoka haluaa ja kiitetään ruoasta ja ei ehkä nousta pöydä, ruokapöydästä ennen kuin kaikki on syönyt tai 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 tai, niin lähinnä tämmöisiä määrättyjä mallenne, mallennuksia ja se on sitten se justi, että jos joku lähtee kapinoimaan ihan hurjasti sitä vastaan, niin se voi olla sitten, niin kuin Mari on puhunut tuossa, niin se Klikki, että saako niin tehdä ja onko, ja niin kuin me olemme tässä aikaisemminkin puhuttu, että ainakin minä olen sitä mieltä, että saa, koska siinä tulee tavallaan sen lapsen oma tahto, oma näkemys ja myös se oppiminen oman näkemyksen esiin eikä se, että olen hiljaa tässä. Mutta saitko mitään irti nyt? Tämä, 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 tämä jäi no, vajaaksi nyt ajatuksi, koska mulla oli tuossa aikaisemmin vielä korkealentoisempi, mutta ehkä mä jatkan myöhemmin.
0: Niin, kyllä. Ja sitten se, että onko, onko olemassa aikuisillakaan oikeaa tapaa. Onko, niin kuin... Toiset ei ole yhtä kohteliaita kuin toiset. Eikä siinä mm. ole mitään lakia. Siis, että just kun sä sanoit, että ei saa satuttaa. Joo, laki, laissa on tiettyjä asioita, mitä ei saa tehdä, mutta ne on aika vaikeita. Siis, että jos ajatellaan jo aikuisten maailmassa, kuinka paljon käydään niin kuin vaikka joku kunnianloukkaus, mikä, mikä se sitten on, oikeuskaan ei aina ole ihan yksimielinen siitä, että mitä toiselle saa sanoa ja mitä ei saa sanoa, mikä satuttaa. Se, mikä satuttaa, jotakuta toista ei välttämättä satuta mua ollenkaan. Mm. Ja, ja, ja sitten taas niin kuin, toisinpäin. Ehkä noiden lasten kohdalla mun mielestä, niin kuin, mitä siellä kotona saa vanhemmalle sanoa ja saako se tuntua minusta pahalta, niin kyllähän siinä on, niin kuin, olisi tärkeää löytää se syy sen pahoin sanomisen takana. Et jos lapsi mm. sanoo rumasti vain ollakseen ilkeä, voiko lapset olla vain ilkeitä, vaan vaan sanooko se lapsi nyt jotain tosi kurjaa ja ikävää siksi, että silloin joku tunne, mitä se ei kestä vai onko sillä joku niin kova tarve, mikä ei ole täyttynyt tai tullut kuulluksi, että huutaa sitä näkyväksi tulemista vai onko se vaan suuttunut jollekulle toiselle ja kun se ei ole uskaltanut vetää rajojaan, niin se purkaa sitä paha sitten johonkukun toiseen vai opetteleeko se, kun niitä syitä puhua rumasti on niin niin hirvee se sama kuin tämä kiroileminen ehkä niin semmoinen, että kyllä mä näen, että siinä on tosi iso ero, että kiroileeko joku 16-vuotias teini sen takia, että hänen vertaisryhmässään, kaveripiirissään kirosanat on täytesanoja, joilla ei ole suurta mm-hmm. arvoa. Ja sitten se nuori tulee siis aivan tohkeissaan kertomaan, sä et vittu usko mitä tapahtuu, oh, niin siisti juttu. Onhan se nyt ihan eri asia sanoa se sama sana kuin silloin, jos se tullaan sanomaan niin kuin veen se sinä olet ja sitä käytetään niin kuin ilkeässä haukkumistarkoituksessa, Et mikä se on se syy miksi ne sanat tulee sieltä ulos sieltä suusta, niin se on ehkä se mikä voisi määrittää osin sitä, että mitä pitää rajata ja mitä ei.
1: No, Tästä tuli tarina, tarina, tarina. Eli siis tota, mun tytär, Sit, kun se oli siinä teiniässä ja en muista oliko se silloin ysillä vai oliko se lukio ekalla ja mua häiritsi se, että siis en, en itse kiroile, siis saatan, jos on lyön varpaani johonkin tai jotain tippuu tai jotain, niin voi tulla perhan, perhana mm. <laughs> siis tulla joku sana, niin, tota, niin sitten mä en muista missä kohtaa mä hänen kanssaan puheeksi sitten, että mitä tapahtui, niin sitten, sä ikinä? Et, et, en ole kuullut, että kiroilet ikinä. Mun tytär katsoi mua, että kyllä, kyllä mä kiroilen, että smart, missä? Missä tilanteissa? No kavereiden kesken. No hyvä, hmm. <laughs> niin kuin että, että jotenkin oli huolissani, koska kyllä mä muistan itse teini-ikäisenä, just niin kuin Mari sanoi, että kaveripiirissä se on jossain kohtaa tulee ne kirosanat jostain kumman syystä, että siitä yhdestä sanasta tulee pilkkuun ja pistettä ja muuta, niin se on sitä aikaa, kuka enemmän, kuka vähemmän, se kuuluu johonkin hetkeen ja sitten se on ohi, tai ei välttään ole ohi tietenkään kaikissa, kulttuureissa, tai en puhu nyt kulttuureista, no siis kulttuurissa on kotikasvatuskin, että on määrälaisia, mutta tota, joo,
0: jatka vaan. Niin, että onhan sitä, niin kuin lapsi elää tosi monessa erilaisessa kulttuurissa, on se omien pihakavereiden verkosto, jossa on tietynlainen kulttuuri, eri lapset harrastaa eri asioita, eri harrastuksissa on erilaisia kulttuureita, ja väittäisin, kehtaisin väittää, että siinä vaiheessa, kun vaikka mennään ammattikouluun, niin Kyse ei ole mistään tasa-arvon eikä tämmöisen koulutuksen määrästä, vaan että on, eri aloilla on erilainen kieli. Että ihmiset mm. va- varmastikin niin raksalla puhuu vähän eri tavalla kuin he puhuu vaikka opera baletissa. Missä on et, et ne vaan on erilaisia kulttuureita ja niille annetaan erilaisia merkityksiä niille sanoille ja, ja ni, niinku silloin pitäisi nähdä, niinku, ei vaan tuijottaa sitä, mitä sanotaan, vaan miten sanotaan ja mihin se liittyy ja mistä se on opittu ja miksi sitä käytetään ja niinku, muuta. Mutta tietenkin mun mielestä tässä vaikein niinku, aihe on just se, sen rajan löytäminen, että mun pitää samaan aikaan opettaa lasta ymmärtämään, mitä saa sanoa ja mitä ei ja toisaalta tukea lasta näyttämään tunteensa, ja kun on ihan tutkittua tietoa, että, siis konkreettisia hyvin yksinkertaisia tutkimuksia, että jos ihminen laittaa kätensä lasiin, missä on jääpaloja, ja se ei saa sanoa mitään, ja katsotaan, että kuinka kauan pystyt pitämään kättä jäälasissa, kunnes tulee niin kova kipu, että se pitää ottaa pois, niin se kestää paljon vähemmän, kaikki kestää paljon vähemmän aikaa käsi siellä jäälasissa, kuin silloin, että kun sä saat laittaa sen sinne, ja sanotaan, että nyt saat huutaa, raivota, hyppiä, kirota niin paljon kuin sä haluat. Jos ihminen saa kiroilla ihan hirveästi, kun alkaa sattumaan, niin se pysyy pidempään se käsi siellä lasissa. Että se on yhdenlaista, voima, sanat tai itse omaan suuhun sopivan raivon tuottaminen verbaalisesti helpottaa kivun sietämistä ja auttaa purkamaan tunne Tunteet tulee, ne on jonkun aikaa, sitten ne puretaan ja ne menee. Ja sitten tulee taas joku toinen tunne. Ni, niin onko ok opettaa? Vaikka just toi, löin varpaan. Jotenkin se vaan helpottaa huutaa sitä saakelia, saakelia, kun sä oot löynyt varpaan, kun se ei saisi sanoa.
1: Ky- kyllä. Ja muistatko Iisell-koulutuksesta puhuttiin valtatiestä mm. aivoissa? Eli, eli korjaa, jos muistan väärin. Mutta että tavallaan valtatien voi täyttää yksi tunne kerrallaan. Ja tavallaan siinä, kun sulla on henkinen paha olo ja sit sä niin huudat sitä ulos, niin silloin se helpottaa se sisäinen henkinen paha olo, koska sä voit niin huutaa sitä ulos. Mutta sitten kun sä hiljenet, niin sehän palaa takaisin tai se on helpottanut. Se riippuu sen, miten sä saat vastineen sille, mitä sä huudat. Ja toisaalta palatakseni siihen, että sehän on lapsen ikään katsoen just se, että miten paljon voi, että pikkunen... Pikkuinen lapsi. No, mutta siis ajatellaan, että vaikka joku eskariikäinen, niin niin hän on ymmärtää jo maailmasta ja aikuisten maailmasta ja hän on oppinut, hän on seurannut aikuisiin, että kun tolle sanoo noin ja noin ja joku sukulainen on sanonut noin, niin sitten toi reagoi noin. Niin hän testailee niitä lauseita myös, että jos isä ja äiti tai kukaan niin joutuu rajaamaan häntä, että et, et saa nyt mennä vaikka... Öö, mitä mä sanon? No, no okei, okay. on varmaan joillakin, en tiedä, eskari-ikäisistä, en tämän hetken, mutta kyllä, heilläkin saattaa laadiktio puhelimeen tai muuhun, että et saa nyt mennä äidin tai isän kännykälle katsoa jotain tai muuta, niin sitten sieltä tulee se raivari ja sitten tulee ne valitut sanat, mitkä hän on kuullut jossain ja tämä on herättänyt reaktion jossain henkilöissä, niin se on just sitä mallentamista, aikuisten maailmassa, lasten maailmassa, ja miten siihen reagoidaan. Se Vastine kertoo sille lapselle, oliko se oikea tapa, tai mitä siinä tapahtuu, ja mitä tunteita. Ja mun mielestä, marissa tuot hirveän hienosti, että aina kannattaa miettiä, oli se lapsi minkä ikäinen, että mistä se tulee, se reaktio. Ja mm. jos se tulee vaan siitä kännykän pelaamisesta, niin siinähän voi käydä hyvinkin järkevän keskustelun liittyen siihen, ja harjoitella, että älä sano noin, vaan sano näin, niin sitten voidaan edetä tälleen.
0: Joo, Kyllä, kyllä. ja sitten täällä, että on aina tilanteita, jossa voi vaan sanoa, että nyt tollosta et sano, ja that's it. Muistaa myös se, että silloin, kun on kenellä tahansa ihmisellä voimakas tunne päällä, niin on aika turhaa alkaa käymään mitään hirveän kasvatuksellisia keskusteluja. No, että että jos lapsi on todella, todella surullinen tai todella, todella vihainen, niin, niin joskus voi vaan sanoa, että nyt su. Tuommoista et puhu minulle, mutta jälleen kerran aletaan vähän toistamaan itseämme se, että mitä sitten, kun se tunne on lähtenyt pois, palataanko siihen asiaan? Sä sanoit näin ja mitä sitten, mitä sitten miksi, miksi sanoit näin ja mitä siitä seurasi ja auttoko se sua? Ja ehkä antaa niitä vaihtoehtoisia toimintamalleja, että no siinä tilanteessa olisit halunnut ihan hirveästi suklaata, en suostunut ostamaan niin huusit rumasti. No saitko suklaata kun huusit rumasti? No et saanut, mitä hän olisi kannattanut tehdä? Jälleen tietenkin, että älä anna sitä suklaata, jos se haukkuu sulla kaupassa. Että...
1: Niin, niin, tämä, on, tämä on, toi on kaksinainen juttu. Itse mietin sitä, että kun lapsi elää aika paljon hetkessä, mitä pienempi lapsi on, niin siinä niin kuin jotenkin se, se on toistoja täynnä. Eli jotkut lapset oppii nopeammin määrätyt rajat ja miten toimii ja jotkut taas hitaammin, eli tarvitsee enemmän toistoja, niin sitten mä itse olen jäänyt aina pohtimaan joskus myös sitä, että jos nyt on tapahtunut se vaikka illalla ja sitten on saatu rauhoitettua ja menty nukkumaan, niin sitten seuraavana päivänä se otetaan esille, että hei, niin se lapsen muisti, kuinka paljon se muistaa siitä tilanteesta Oliko se vähän, että mitä sylki suuhun vaan toi, että se ei välttämättä edes muista, mitä sanoja hän käytti, kun hän, siis, silleen, siis, koska hän se abstrakti ajattelu, hän niin kuin vähän kuin papukaijana vaan huutaa jotain, kun tämä tuntuu hyvältä nyt sanoa näin, mm. niin hän ei välttämättä muista, että miksi hän haukkuu iskeä tai äiti tai mummo tai vaari niin lähinnä, niin itse aina miettisin myös tarkkaa onko se sen arvoinen asia tässä kohtaa vai kohdataanko se sama tilanne seuraavalkin mm. kerralla rauhallisesti ja tulee toisto, että ei noin puhuta. Ja myös siinä on se, Mari, mä itse mietin sitä, että miten sä sanot, että ei noin saa puhua. Mm. Että se lapsi aistii myöskin, että hahaa, nyt se hermostat, noin ei puhuta toisille ihmisille mm. tietsä vai sanoaksa silleen, että hei, ei noin puhuta, että se voi sanoa, että... Niin kun, onks mä minä kertonut se, että en mä inhoa, mutta minua hauskuttaa vaan, kun mä aina kertomassa jotain tarinoita. Ja hain tuota lastani päiväkodista. Olin silloin kyllä varmaan niin kuin ainakin seitsemän kiloa laihempi ehkä, niin tota niin, niin, äh, mutta olin pyöreä ja talvitakki päällä, niin siellä sitten oli rinteessä... Siinä ihan lähellä, siis kun tullaan siihen pihaan, niin siis on ihan siinä, että puheetäisyydessä, niin siinä voi pulkan laskea, niin siinä oli sitten niitä tarhalapsia, niin mitäköhän ne olisi ollut viisivuotiaita, niin kaksi tyttöä ja sitten toinen tyttö huutaa, että sä oot läski, sä oot läski mulle. Ja sitten mun tytär juoksee sieltä ilosena, että äiti, äiti, ja sitten halataan siinä ja sitten sieltä kuuluu, sulla on läski, äiti. Sulla on läskiäiti. Ja sit mä niin ku, että tota, niin, joo. Että et läskisanalle on niin ku, muitakin niin ku, sanoja, että sä voit sanoa pyöreä tai lihava. et mielellään älä käytä tota mutta ei se mitään mä ymmärrän, että kun sä et nyt tiedä muita sanoja, mutta että sä voit sanoa, että pyöreäiti, äiti. Pyöreä voi olla ehkä kohteliaampi, jos jos joskus jollekin muulle huutelet, niin hu- huuda vaikka, että mm. olet pyöreä äiti. Ja tota, mm. se meni se lapsi ihan hiljaiseksi ja ta- tarhatärit siellä huomioi tämän tilanteen ja hymyilevät minulle. Ja tota, sitten jatkoimme lapseni kanssa matkaa. Ja... Tämä tilanne jäi siihen, mutta jotenkin, että miten minä itse aikuisena reagoin määrättyyn tilanteeseen, kun lapsi yrittää loukata jollain lailla, kun hän ei vielä hallitse sitä, että mä olin ihan irtonainen henkilö hänelle, hänellä oli joku keliutus siellä meneillään ja hän, no en kerro,
0: no meillä kello käy. Niin ja hyvä tuossa justiinsa tavallaan se, että kaikki... Lapset ja nuoret harjoittelee. Ja kun suusta tulee jotain, niin silloin on joku tarve, mitä täyttää. Ja jos lapsi toistuvasti käyttää samaa keinoa, niin silloin todennäköisesti hän on jollain tavalla hyötynyt sen keinon käyttämisestä. Kyllä. Eli tässä oli ehkä sun esimerkissä juuri se, että, että se voi olla, että saan tahtoni läpi tai äh, kun mulla on paha olo, niin sullekin tulee tai mä vaan puran mun tunnettani. Ja jos lapsi to- toistuvasti palataan samaan, että aina lapsi käyttäytyy samalla tavalla, minkä sinä haluaisit niin sanotusti kitkeä pois tai opettaa vaihtoehtoisen no, no. toimintatavan, jos se aina toistuu. Niin pitäisi niin kuin vähän vaihtaa sitä, että tämähän on se tehokkain. Juuri kerroin Teijalle tässä, että minun, minunkin lapseni on vielä, kun on aika pieni, voi olla, että tulee aika mahdoton teini. En usko, että pääsen noin helpolla kuin teijä, että ei olisi mitään kiukutteluja. <tuh-> mutta sillä hän on vielä niin kuin kiltti. Paho, ikäviä sanoja voi tulla suusta, kun on paha olo, mutta ehkä se kamalin, mitä hän on niin kuin mulle sanonut. On sitten se, että et, et hän jostain oli nyt hirvittävän vihanen, en muista halusiko jotain tai olinko mä nyt tehnyt jotain hänen mielestä rajannut väärin. niin hän sanoi, että et mä en, sitten, mä en tule, sitten kun mä olen aikuinen, niin mä en tule enää katsomaan sua. No, sitten mä sanoin siihen, että niin, no, onpa harmi kuulla. Että sittenkin kun sä oot aikuinen, niin mä rakastan sua ja mä näkisin sua tosi mielelläni. Mutta, mutta tota, sitten kun sä oot aikuinen, niin sä saat päättää. Että jos et sä halua enää aikuisena nähdä mua, niin sit sä et tuu katsomaan mua. Niin ei hän ole käyttänyt sitä enää uudestaan. Koska hän halusi siinä joko tahtonsa läpi tai nähdä, että se loukkaa. Se ei, se ei tuottanut hänelle toivottua tulosta. Joten hän sitten purkii seuraavalla kerralla pahaa mieltään jollain toisella tavalla. Ja, mm-hmm. ja niin tavallaan se, että et juurikin tämä, että jos sä liian voimakkaasti sanot, ei niin jatkossa, kun se lapsi haluaa sulta voimakkaan ei-reaktion, niin sitten hän käyttää sitä samaa, jos hän on hyötynyt siitä. Kyllä, hyvin
1: kiteytetty. Nyt muuten, siis tuossa on vielä reilu kolme minuuttia. Mä itse mietin sitä, että mä haluan kertoa kuulijoille, että me ollaan tehty nauhoitus silleen, että me vähän skipattiin tämä joulu. Kuului, että me tehtiin ensimmäinen ensimmäistä jakso ennen, että kun me ollaan näitä nauhoitettu vähän etukäteen, joten kun ensi, tämä tulee nyt tulos 25. joulukuuta, niin se ensimmäinen ensimmäistä kello 12 oleva jakso, niin siinä tota, varmaan puhumme siitä, että kuinka se on sitten kolmannen kauden ensimmäinen jakso, eli se tulee olemaan kakkosjakso, niin, tota, mutta tämä todella tämä Joulupäivänä tullut on nyt sitten se ensimmäinen jakso, koska silloin, oliko se 4.12, luvattiin, että, että nyt aloitetaan kolmas kausi, niin 25. Me,
0: niin, me ollaan niin ammattilaisia ja ammatillisia tässä, että, että me, me saatetaan ehkä mennä sekaisin meidän laskuissa ja nauhoituksissa ja järjestyksissä, mutta se nyt varmaan ei Kyllä, ole se niin, suurin niin, asia, niin. miksi tämä podcast on pilalla.
1: <tosan> niin, niin, haluttiin vaan, että, että me hämille sitten, että siellä aloitellaan kaksi kertaa kolmatta kautta, että, että se liittyy tähän äänitysjaksoon, että luultiin, että meillä on isompi tauko, mutta mehän ei haluttu pitää niin isoa taukoa, niin tultiin nyt takaisin. Mutta hei, haluksa sinä Mari vielä kiteyttää? Niin?
0: Eipä tässä mitään, koittakaa jaksaa. Se voi joskus tuntua pahalta, mitä se lapsi sanoo, mutta aika hyvä muistaa, että todennäköisesti jos se lapsi sanoo sulle pahasti, että se, juuri tämä rakkaus ja viha, rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys. Jos sillä lapsella ei ole enää mitään tarvetta puhua sulle, niin sitten voi olla huolissaan, että onko siellä välittämistäkään, mutta niin kuin on aikaa, kun sinä olet se, raivotaan ja kenelle huudetaan, niin siellä on se rakkauskin olemassa. On se sitten missä tahansa ikävaiheessa tai näin, että tavallaan saa tuntua pahalle, kun lapsi sanoo jotain, mutta hyvä muistaa, että miksi se lapsi sanoo aika harvoin, se sanoo sitä siksi, että se sinusta ei pitäisi, vaan on joku muu tarve ja sä olet se läheisin ihminen, jolle uskalletaan opetella, harjoitella, näyttää, kokeilla ja ja sitten vaan niinä hyvinä hetkinä sitä keskustelua. Asioista. Ei välttämättä palaaminen, miksi sanoit näin, mutta ylipäänsä niistä tunteista ja olemisesta ja käyttäytymisestä.
1: Kyllä. Hyvä. Eli, eli edelleenkin sähköposti voi laittaa perheestä at ja instassa ollaan perheestä alaviiva podcast Ja Mari kertoo Facebook-osoitteen.
0: Se on se perheestä, per, 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 perheestä pod.
1: Kyllä. Yes, Hei, kun mä aina yritän sitä rupea puhumaan, niin, aina... niin Mari osaa sen niin hienosti. Hei, ihanaa joulupäivää ja upeita lomakelejä, kellä loma on ja myös mukavia työpäiviä, kellä töitä on. No, sen pitunen se. No niin, moi moi. moi, moi.